0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Drinnis, dem Podcast aus der Komfortzone, live aus New York. Nicht live, aber zumindest aus New York. Herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr da seid. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind hier gerade in unserem Hotelzimmer <lacht> und haben eine kleine Podcaststation aufgebaut, <lacht> Ganz feierlich nehmen wir hier auf an unserem kleinen Tischchen. Chris, wie geht's dir? Oder wie ich sagen würde, how are you? <lacht>
1: Mir geht's prima und ich freue mich, dass Midi, ich habe noch mal Midi-Dateien aufleben lassen für <lacht> ja. das Intro. Ich dachte, jetzt machen wir mal was, was richtig Glamouröses. <lacht> ja. Was richtig Glamouröses hat dieser Podcast auch mal verdient, finde ich.
0: Ja, ist auch gut, dass du das genommen hast. Ich glaube, sonst hätte uns auch der Geist von Frank Sinatra verklagt, wenn er seinen Song in unserem Podcast gehört <lacht> ja.
1: hätte. Wir müssen es, glaube ich, noch mal klar machen. Wir sind hier wirklich direkt an einem Fenster und gucken auf Manhattan raus und im Hintergrund hört man irgendwelche LKWs hupen und manchmal Polizeisirenen. Und wir sind hier natürlich nicht in unserer Podcastkammer. Das erste Mal, dass wir nicht in der Podcastkammer sind, nicht auf dem, unserem alten Dachboden. Gott hab ihn selig. Rip. Und nicht in meinem Jugendzimmer. Also ja, es, stimmt. Es, das erste Mal, dass wir so ein Hotelzimmer aufnehmen. Mal gucken, wie das klingt. Ich weiß nicht, vielleicht... Das Brumm der Stadt, das Leben wütet ja hier. Vielleicht hört man das dann im Hintergrund vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
0: Also stört euch nicht dran, wenn mal ein paar Sirenen zu hören sind. Das, that's it, that's New York, <lacht> ja. that's the <a> city. Ja. <lacht> wir sind schon voll angekommen. Wir sind jetzt, heute ist unser vierter Tag. Wir sind am Dienstag angekommen und jetzt haben wir Freitag. Wir haben also schon einiges gesehen. Wir waren schon viel unterwegs zu Fuß. Unsere Füße haben geblutet. Wir haben schon. Blasepflaster angebracht. Das ja. ist notwendig. Man läuft sehr viel. Und vielleicht fangen wir mal mit dem Hinflug an. Chris, du hast ja gesagt, du möchtest ja 9-11-Dokus gucken. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau geguckt, was du gemacht hast. Ich habe eigentlich die meiste Zeit geschlafen oder Filme von 2005 geguckt. Das ist so meine große Leidenschaft. Was, Wie ist denn jetzt rausgekommen? Hast du 9-11-Dokus geguckt im Flieger?
1: Nein, ich habe nicht 9-11-Dokus geguckt. Ich habe ein paar Sachen angefangen und abgebrochen. Ich habe mir einen 9-11-Podcast angehört und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich mal was heiteres, Hab da mal geguckt, was gibt's im Bordprogramm und dann bin ich auf was gestoßen. Heiner Lauterbach <lacht> hat seine Masterclass im Bordprogramm der Lufthansa. Und da muss ich natürlich sagen, da muss ich einen Dienst am Drini tun. Das muss ich angucken. Da muss ich mal reingucken, was ist denn eigentlich, was gibt es in der Masterclass? Weil ich habe ja alles, was ich gelernt habe vom großen Heiner Lauterbach, dem deutschen Charakterdarsteller, habe ich in einem Trailer gelernt von seiner Masterclass. Ah, okay. Also den Trailer kenne ich sehr gut. Nur im Trailer. Man muss sagen, am Ende des Tages, unterm Strich, ist auch schon alles im Trailer drin von seiner Masterclass. Also ich habe mir die angeguckt, dass hat auch eine Weile gedauert. Manchmal habe ich ein bisschen geskippt, weil es ging dann sehr viel darum, dass er schon eigentlich als Kind ein genialer Schauspieler war. Zum Beispiel hat hm. er mal seinem Lehrer vorgespielt, dass er die Hausaufgaben gemacht hätte, hat sie aber dann gar nicht gemacht. <lacht> Zum Beispiel da hat er so auf die Frage hin, wo er das erste Mal geschauspielert hat, hat er geantwortet, ja in der Schule, wenn ich gelogen habe. Da hat natürlich <lacht> Heiner Lauterbach, einer der größten deutschen Schauspieler, schon sein eigentlich alles gelernt. Von der Pike auf in der Schule.
0: <lacht> Moment, da sind wir alle SchauspielerInnen. Also gelogen
1: habe ich auch schon mal. Das ist natürlich jetzt eine high Aussage. Spielen wir ein Spiel, ist unser Leben echt? Das könnte man sich hier natürlich auch im Big Apple gerade direkt <lacht> fragen, wenn ich mir die Leute so angucke.
0: Ja, und was hast du denn jetzt vom großen Heiner Lauterbach im Prinzip gelernt?
1: Also, wie man Kunstpausen benutzt, um Sachen wirklich sehr wertig klingen zu lassen. Das habe ich gelernt
0: in dieser mhm. Masterclass. Kannst du das mal kurz demonstrieren?
1: Das kann ich nicht. Das kann nur Heiner Lauterbach in seiner selbst produzierten Masterclass <lacht> im Bordprogramm der Lufthansa. Das kann ich nicht. Aber er hat eine Sache gesagt. Als Schauspieler, wie auch immer sonst im Leben, ist es wichtig folgender Satz, er hat sich jetzt bei mir angebrannt er hat gesagt, entscheidend ist nicht, wie man etwas erreicht, sondern, dass man es erreicht.
0: Oh. Und ich finde,
1: das könnten wir uns ja auch für den Podcast mal ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, egal was ist, man muss es erreichen, also man muss die Aufnahme machen, nicht wie, wo oder was, wie die Umstände, sondern man muss es einfach hinkriegen.
0: Aber das ist ja quasi, ist nicht genau das Gegenteil von der Weg ist das Ziel. Für Heiner Lauterbach ist also das Ziel, das Ziel, ja, der genau. Weg ist egal.
1: Genau, es zählt nur die Ziellinie, der Marathon ist scheißegal. Das
0: ist so eine Scheiß-Einstellung. <lacht> ja.
1: Aber natürlich, also Heiner Lauterbach ist, nun brennt etwa mein Haus, ist vorgekommen, <lacht> habe ich gesehen, crime doesn't pay. Da hat er erklärt, diesen Satz hat er rausgehauen, als er mal einen sehr in sich gekehrten Anwalt gespielt hat der sehr weise in seiner Wortwahl war, der sehr bedacht gesprochen hat. Dann hat er einmal in der Gerichtsverhandlung der Anwalt einen Klopper rausgehauen. Das gab dann so eine sogenannte Fallhöhe, hat Heiner Lauterbach ah. erklärt. Weil dann hat der Anwalt nicht mehr so bedacht gesprochen in der Gerichtsverhandlung, sondern dann hat er gesagt, aber lieber Herr Müller, warum tun Sie das? Crime doesn't pay! <lacht> So, dann hat er gesagt, da muss man auch eine Fallhöhe schaffen, Kontraste setzen, war sein das ist Thema. Wahnsinn. Oder auch, er hat gesagt, die Deutschen in der Schauspielerei unterschätzen die Körpersprache, das macht, Zitat, der Amerikaner besser. Da wird mehr mit dem Körper gearbeitet, zum Beispiel hat Heiner Lauterbach erklärt, er hatte mal einen Geistlichen gespielt, einen sehr hohen Geistlichen, ich mhm. denke mal so ein Bischof oder so, und er wollte nicht das Klischee darstellen, eines Geistlichen, deswegen hat er überlegt. ist das Klischee? Weiß ich nicht, und die Fragezeichen werden gleich noch größer. <lacht> Er hat nämlich gesagt, er möchte mehrere Schattierungen, den Charakter dreidimensional darstellen oh. und hat dann angefangen, über die Körpersprache quasi den Charakter auszufüllen und hat sich dann gesagt, dem Klischee eines Geistlichen möchte ich jetzt widersprechen, ich möchte diesem Charakter einen ganz anderen Spin geben.
0: Eine Tiefe verleihen.
1: Eine Tiefe und das hat er geschafft, indem er gesagt hat, ich habe mir einen sehr aufrechten Gang angeeignet. <lacht> Das war's dann. Das ist die große Schauspielkunst und das habe ich da gelernt.
0: Einfach auch mal mit dem Klischee brechen, das Geistliche immer sehr krumm laufen.
1: Es ist ja was Neues, wenn man jetzt zum Beispiel an Weihnachten in die katholische Kirche geht. Da ist ja was Neues, dass die Geistlichen aufrecht gehen. Das hat man noch nie gesehen so.
0: Aber ich bin ich bin wirklich beeindruckt. Für mich machst du den Eindruck, dass du viel gelernt hast in dieser Masterclass. Ich meine, es ist ja auch eigentlich super, dass diese Masterclass umsonst quasi am Board Entertainment zur Verfügung stand, weil die ist ja eigentlich total teuer. ist ja überteuert alles, darum geht es ja. Es geht ja darum, so Sag ein Pyramidensystem. Überteuert,
1: dass jeder Cent ist das wert. <lacht> jeder <lacht> Cent ist das wert. ist auch Pyramidensystem, hallo, geht's noch?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist doch so, einmal was drehen, ein Drehtag und dafür aber dann Millionen einnehmen, weil man es super teuer verkauft. Das ist diese, diese Coach-Mentalität.
1: Ja, die Inszenierung war auch einfach nur geil, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn er so einen Klopper <lacht> rausgehauen hat. Zum Beispiel hat er auch gesagt, alle können Bösewichte spielen. Das ist eigentlich fast das Einfachste, weil, Zitat, wir sind alle einen Mond, wir haben alle eine dunkle Seite. Und wenn er so einen Satz raus hat, so einen richtigen Klopper, dann geht die Kamera ganz close auf ihn, dann sieht man nur noch seine beiden Augäpfel und er sagt diesen Satz rein und dann muss ich sagen, da haben sich wirklich diese Euros bezahlt. Gut, ich habe ja <lacht> nichts dafür bezahlt. Ich habe sie, wie gesagt, im Bordprogramm von der Lufthansa geguckt und er hat noch eine Sache gesagt. Nicht nur Bösewichte sind einfach zu spielen, sondern grundsätzlich alle Figuren, die sehr weit weg sind von einem selbst. Also eine Figur, die man nicht selber ist, ist einfach zu spielen. Und da habe ich mir doch gedacht, also wenn es so schwierig ist, sich selber zu spielen, aber jemand anderes, der ganz weit weg ist von sich, da müsste ja so eine Person wie The Rock bei Fast and Furious müsste für mich einfach zu machen sein dann. Ja. Also das ist maximal weit weg. Da müsste ich doch eigentlich dann brillieren. Also ja, vielleicht Fast and auch. Furious 23 dann mit mir.
0: Ja. Läuft das eigentlich noch bestimmt, oder? Würdest du was ausmachen, wenn ich dich ab jetzt Launa Heiterbach nenne?
1: Nun, <lacht> brennt etwa mein Haus.
0: Crime doesn't pay. Ich war es nicht. Ich war es nicht. <lacht>
1: Das, das habe ich mitgenommen. Ich habe also viel gelernt. Es ist keineswegs so, dass ich als Person, die sich null für Schauspielkunst interessiert, alles schon gewusst hätte, was da drin vorkommt. Auch diese Übung mit dem Korken im Mund, um deutliche Aussprache zu lernen. Das ist nicht etwas, was ich schon in der Oberstufe mal gehört habe, wenn es um Referate ging. Also ich habe sehr viel Neues gelernt.
0: Sehr viel Neues, sehr breites Wissen. Ja. Vorm Flug ist mir aber auch was aufgefallen. Und zwar, wir waren in Frankfurt am Flughafen und dann gab es eine Durchsage, weil der Flieger, das Boarding ging noch nicht los, obwohl eigentlich schon hätte losgehen sollen. Und dann hat eine Frau eine Durchsage gemacht und hat gesagt, ja, liebe Fluggäste, es tut uns leid, aber das Boarding verspätet sich um etwa 10 bis 15 Minuten, weil wir leider noch nicht fertig sind mit dem Aufräumen vom Flieger. Und dann hat sie auf Englisch geswitcht und hat dann gesagt, die Passengers, bla blah, blah, uh, will be delayed 15 to 30 minutes. so Dann habe ich erst gedacht, okay, entweder hat sie sich jetzt versprochen und ähm, sie hat aus Versehen 15 bis 30 Minuten gesagt und vorher 10 bis 15 Minuten. Oder, da bin ich dann drauf gekommen, sie hat den Deutschen gesagt, es dauert 10 bis 15 Minuten und den US-AmerikanerInnen, die auch ähm, am Gate waren, 15 bis 30 Minuten, die wahre Verspätungszeit. Weil die besser damit umgehen können als Deutsche. Ja. Weil Deutsche sofort ausrasten, wenn sie hören, sie müssen jetzt eine halbe Stunde länger warten als eh schon. Und die standen ja natürlich eh schon alle bereit. Die waren alle ready, die hatten alle ihre Dokumente in den Händen, die Sandalen waren zugeschnürt. Und dann ähm, hieß es auf Englisch 15 bis 30 Minuten. Und dann habe ich so gedacht, meinst du, das ist so, dass sie manchmal anders kommunizieren mit US-Amerikanerinnen oder so, als mit Deutschen?
1: Bin ich felsenfest davon überzeugt. Das sind Leute, die machen das jeden Tag so oft und haben mit zu so vielen Menschen zu tun, dass sie genau wissen, wie die Menschen ticken. Den traue ich alles zu und das sind absolute
0: Profis und Hochachtung, dass sie das so machen. Das finde ich <lacht> wirklich bezaubernd. Ja, vielleicht hat sie auch die Masterclass gemacht von Heiner Lauterbach <lacht> ich sie das auch so, so, ein, so eine Chuzpe, die sie da mitgenommen hat. Aber dann fand ich es auch bezeichnend, weil eigentlich traut sie ja dann da mit den Deutschen nicht zu, dass sie Englisch sprechen.
1: Finde <lacht> 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 ich aber auch interessant. Wie gesagt, ich glaube, die hat mit so vielen Menschen zu tun, dass sie schon ein bisschen spürt, wie die Deutschen an sich drauf sind. Der Deutsche. <lacht> Der, Deutsche. Der Deutsche an sich. Was ich gemerkt habe in den Straßen New Yorks, da hat man keine Zeit. Obwohl den Leuten am Flughafen Gate zugetraut wird, dass sie warten können, habe ich den Eindruck, in den Straßen geht es nicht. Und da muss ich sagen, wir sind am ersten Abend sind wir zu Trader Joe's, man muss ein Wasser kaufen, man muss Kleinigkeiten kaufen, man muss sich verpflegen. Und Trader Joe's das ist ja Aldi Nord, wie mhm. du gesagt hast. Also ich habe da erwartet, dass dann so die Paletten, die dort stehen, eine Freeway-Cola und so. Aber das war gar nicht so. Also da gibt es auch andere Produkte. Und die Einrichtung ist ja so wie einem, wie sagt man, so ein Hofladen. Market. Genau, also so mit so Holzpanelen an der Wand, also richtiges Holz. so Alles ist organic und irgendwie so, es ist wirklich so eine Hofmarkt-Hofladen-Atmosphäre. Mhm. Also es hätte mich jetzt überhaupt nicht überrascht, wenn da noch so ein alter Holzwagen wäre mit Äpfeln drauf zum Beispiel.
0: Ja, aber so ehrlich sah es ja auch aus. Und ganz ehrlich, bei mir funktioniert diese Marketingstrategie ich bin rausgegangen und habe gedacht, boah, ich habe jetzt richtig geiles, frisches Gemüse vom Markt gekauft. Dabei hatte, ich, <lacht> <lacht> dabei hatte ich irgendwie Chocolate Fingers oder so in der Tasche. Aber so. man hat einfach dieses Marktfeeling und man hat so das Gefühl, man tut jetzt gerade sich selbst und auch der Umwelt was Gutes.
1: Also das war auch einfach komplett Insanity da drin, weil wir irgendwie zu einer Uhrzeit gegangen sind, wo alle eingekauft. sind. Ich habe noch nie so eine lange Schlange gesehen im Supermarkt. Die ging durch den ganzen Supermarkt.
0: Die Schlange endete am Eingang, wo wir reingekommen sind. Ja,
1: und da wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus. Wir sind dann raus aus diesem Hofladen, aus wirklich Trader Joe's, also vom, vom, vom Jo sein Hofladen, wir, von seinen Äpfeln, dem Jo <lacht> sein Hofladen, haben wir noch ein Duffel dem gekauft, sind wir raus und dann bin ich rausgekommen und du hast nach dem Weg geguckt, müssen wir links oder rechts, ja. und dann kommt ein kleiner Mann, muss ich sagen, mit einer Sonnenbrille und einem Hund, und ich gucke den Mann an, und ich wusste genau, das ist Kieran Kalken. Das ist der ja! Typ, das ist der Bruder von Macaulay Culkin, den kennt man aus Kevin Alliance zu Hause oder Kevin Allein New York und, <lacht> und sein Bruder spielt ja jetzt gerade bei Succession mit, einer der Hauptrollen ja. und das war Kieran Culkin und ich habe das verifiziert, der hat nämlich denselben Hund, ich habe danach nach, mega häutig nach Kieran Culkin Paparazzi-Fotos gegoogelt und hat man seinen Hund gesehen. Ich bin direkt an Kieran Culkin vorbei, aber weil man in der Straße von New York keine Zeit hat, ist er leider nicht angehalten, als er mich gesehen hat vom Drinis <lacht> podcast er hat leider keine Zeit gehabt für mich. Ich habe ihn aber natürlich nicht angesprochen und da habe ich wieder gemerkt, starren ist kein Ding hier. Das habe ich in den vergangenen Tagen auch gemerkt. Starren, das tut man nicht hier. Das ist eine Sache, die gerne in Deutschland und der Schweiz gemacht wird.
0: Absoluter Pluspunkt. Gestartet wird hier nicht. Jeder meintet sein eigenes Business. Super angenehm. Pluspunkt USA, muss ich direkt sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Es ist so ein bisschen, alle sind so für sich, aber wenn die Leute eins ansprechen, dann gehen sie all in. Muss ich sagen, du, du hast ja irgendwie auch schon bis Content-Creatorin geworden. Gerade <lacht> eben, als wir noch im Supermarkt waren, da hatte ich irgendwie ein Typ, wahrscheinlich der TikTok-Star von morgen oder Instagram-Real-Star von oder morgen gestern. angesprochen. Ja. Oder vielleicht auch <lacht> gestern.
0: Ja, das Ding ist, ich weiß nicht warum, aber ich ziehe irgendwie die Leute an. Die Leute wollen immer mich ansprechen, wenn sie irgendwas haben. Das, Also man muss sagen, auf der einen Hand super angenehm, die Leute ähm, quatschen eigentlich an, die kümmern sich nicht um dich, interessieren sich nicht für dich, Mach, jeder macht sein Ding, jeder dreht sich nur um sich. So, angenehm. So, jetzt kommt die negative Seite. Wenn jemand etwas von dir will, hat er null Hemmung, dich anzusprechen. Ja. Also es gibt keine Hemmung. jeder wird sofort angequatscht. Und das ist mir jetzt zweimal passiert. Einmal auf dem Empire State Building, ich wollte da oben in Ruhe, einfach mal die Aussicht genießen. Mal die, die Sonne, klare Luft, die klare Star Luft. Die Ruhe da oben, um, einfach mal durchatmen. Ich stehe da an diesem Geländer und lehne mich raus, mache die Augen zu, spüre eine leichte Brise in meinem Haar. Die Freiheit Hart, die in der Nase. Ich habe die Freiheit gespürt und da spricht mich plötzlich eine Frau von der Seite an, ob ich bitte ein Foto von ihr machen kann. Kein Problem, habe ich gesagt, natürlich gerne. Ein Klassiker, der Muss man Klassiker. Sagen. Und dann stellt sie sich in die Ecke vom Empire State Building ich mache Fotos. ich merke schon die Sonne blendet dermaßen dass ich nichts sehen kann auf dem Handy auf dem Bildschirm wie das Foto aussieht ich habe nichts gesehen ich habe einfach blind <lacht> einfach mal versucht so 30 Fotos hintereinander schnell zu machen aus allen möglichen Winkeln und Perspektiven damit auf jeden Fall was dabei ist und dann habe ich ihr das Handy zurückgegeben mit 500 Fotos die ich gemacht habe und ich dachte da wird schon was bei Dann habe ich gesagt hier you can have a look ob da irgendwas bei ist und dann hat sie drauf das Handy geguckt und wirklich ihr Gesichtsausdruck war so ew, so total angewidert irgendwie. Sie fand die Fotos irgendwie gar nicht gut und hat dann auch noch nicht mal Danke gesagt, hat nur so gesagt, it's okay. Und dann hatte ich ein mega schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ja, aber ich habe halt nichts gesehen. Ich habe getan, was ich konnte. So, Das war das erste Ding, da habe ich noch abends im Bett drüber nachgedacht. Dann eben im Supermarkt passiert mir dann folgendes, ich bin beim Kühlregal, plötzlich spricht mich ein Typ an, der mit einem Kinderwagen und einem kleinen Kind, vielleicht so ein, zwei Jahre alt, unterwegs ist, steht da im Kühlregal und fragt mich, ob ich bitte ein Video von ihm drehen kann. <lacht> Ich so, er, er, hat, er hat mich einfach nur gefragt, ähm, ob ich ihm a favor tun kann. Und ich so, ja, klar, kann ich dir ein favor tun. <lacht> hab, hab ich gesagt, ja, klar, sure. Und dann hat er gesagt, ist das, da, das ist Blood, sure. Ja. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich ein Video von dir drehen. Dann hat er gesagt, okay, ich sag dir, wenn du loslegen sollst. Dann habe ich so gewartet und dann ist er, hat er sich irgendwie hat irgendwas aus dem Regal geholt. Dann hat er gesagt, so jetzt. Dann habe ich, hab ich ihn gefilmt. <lacht> Mega weird, wie er seinem Kind irgendwie, ich glaube, es war Sauerkraut, Sauerkraut hingehalten hat in diesem Kinderwagen. Das Kind wollte das halt nicht und hat da so gegengetreten. Und das war dann das Video. Ja, und
1: dann
0: habe ich, hab ich das gefilmt und habe ihm das so gegeben. Und ich so, Okay. Und dann hat er so gesagt, ah, it's for a Comedy-Video. Und <lacht> ich gesagt, okay. Und dann dachte ich so, jetzt wird es vielleicht ein mega krasses Reel oder mega geiles TikTok. Und ich bin hier, ich habe das gedreht am Ende. Und es wird vielleicht viral gehen, wie er dem kleinen Kind das Sauerkraut reicht. Aber
1: siehst du, das ist genau den Unterschied. Das hat Heiner Lauterbach gemeint. In Deutschland weiß man nicht, wie man mit Körpersprache arbeitet. Ja. In den USA direkt Comedy Gold. So, das ist man, wirklich so. <lacht> ich finde... Eine Sache, mit der ich wirklich ganz schlecht umgehen kann in New York, ist, wenn man in sehr belebten Gegenden sind, also diese Touri-Orte, wo dann die Bürgersteige sehr voll sind. Und da muss man ja nach jedem Häuserblock muss man die Straße überqueren. Da sind immer Zebrastreifen und Ampeln. Und was hier irgendwie ist, die Ampeln sind so ein bisschen, ich sag mal, unrund geschaltet. Ich glaube, es dauert ein bisschen länger, bis bei den einen rot ist, bei den anderen grün. Das heißt, die Leute haben keine Zeit, sie wollen nicht warten. Sowieso alles stressig, wie auf Crack, eine ganze Stadt gehetzt. <lacht> Und dann, was die Leute machen, ist, sie warten nicht am Bürgersteig, links, rechts gucken und warten, bis alles ruhig ist, sondern die stehen schon auf die Straße, wenn die Autos noch fahren und sobald mal kurz frei ist, gehen sie rüber. Ja. So, und jetzt, wenn du in so Gegenden bist, wo es so voll ist, und dann kommst du in die erste Reihe am Bürgersteig und dann hinter dir staut sich die Menge, da habe ich mich wieder gefunden, dass ich die Verantwortung habe zu bestimmen, wann <lacht> gehen wir über die Straße und mit dieser Verantwortung auf die Straße zu steppen, wenn die Autos noch fahren, wir sind immerhin in Manhattan so, damit kann ich nicht umgehen. Das ist zu viel Druck und da bin ich schon kläglich versagt. Da muss ich sagen, das sind die Leute haben mich zur Seite gedrückt und wollten an mir vorbei.
0: Ja, ich muss sagen, am ersten Tag und am zweiten war ich auch noch so leicht überfordert und jetzt inzwischen scheiße ich auf alles. Ich habe es auch, <lacht> auch genau gewusst, je länger wir hier sind, umso mehr ist uns alles scheißegal. Wir laufen immer über Rot, wir gucken einfach, ob ein Auto kommt, wenn keins kommt, laufen wir, wir stecken uns auch zwischen den Autos durch. Man gewöhnt sich an alles und vor allem daran, dass man einfach geht, wenn Rot ist. Das ist hier irgendwie normal. Daran habe ich mich gewöhnt, ich bin jetzt auch offiziell New Yorkerin.
1: Ach so, mh. interessant. Und nicht nur, weil du Sex <lacht> in the City <CD> geguckt hast, <lacht> <Ja. na? lacht> Eine Sache gefällt mir sehr, sehr gut. Auch aus der Trini-Perspektive heraus. Wirklich muah, grandios. <lacht> Chefskiss. Wirklich grandios gelöst. Und zwar ein beliebtes Thema im Podcast ist die Deutsche Bahn, Supermarkt. Und wie viel Trinkgeld gibt man? So, ich check das nie, was eigentlich das Problem ist am Trinkgeld geben. Man gibt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. That's it, einfache Regel. Ja. Das ist die Frage, wie viel man gibt, stellt sich mir gar nicht. Das Problem ist immer, wie kommuniziere ich das? Wie sind die Abläufe? Wo ist der Betrieb gestört, wenn ich dazwischen funke? Und in, in New York zumindest, hier ist es so, dass wenn man mit Karte bezahlt, dann kriegt man so einen Monitor oder so ein Kartenlesegerät und da kann man da schon auswählen, wie viel Prozente oder direkte absolute Zahlen als Trinkgeld draufgehauen wird. Man muss dann nicht irgendwie noch sagen, können Sie da noch aufrunden und können Sie da noch 2,50 Dollar 50 drauflegen? Ja, man oder kann oder es
0: anonym machen.
1: Genau, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, die Gesellschaft funktioniert auch anders. Die äh, Leute verdienen hier mit Trinkgeld anders Geld als in Deutschland. Meine Mutter war ja lange Kellnerin auch. Also das war ihr Job so. Sie hat auch mal noch woanders gearbeitet, aber das war ganz lange ihr Job. Und ich glaube, bei ihr war es so, dass sie noch sogar so Gewinnbeteiligung hatte. Also wie wenn Leute zum Beispiel ein Möbelhaus arbeiten Und sie verkaufen ein Sofa oder im Autohaus und sie verkaufen ein Auto, kriegen sie noch Geld drauf. Also sie hat dann auch darüber Geld verdient, indem dass, wenn sie noch ein Bier mehr verkauft hat, sie da noch mehr verdient plus mhm. noch Trinkgeld. Ich glaube, das läuft wahrscheinlich in den USA anders und ich glaube, es läuft auch grundsätzlich auch in der Schweiz und Deutschland anders so mit dem Geld verdienen Aber das finde ich wirklich genial gelöst. Man muss nicht da irgendwie die Leute in eine komisch demütige Position bringen, dass sie sagen: Oh, vielen Dank, 20 Prozent, 2,50 Euro haben sie noch draufgehauen. Oh ja. sondern man tippt das ein und gut ist und die Sache ist geregelt und ich freue mich darüber.
0: Das ist super praktisch, absolut drinni freundlich Daumen hoch. <lacht> ja. Aber die Ereignisse hier reißen auch nicht ab. Ein Tag, nachdem du. Kieran Culkin vor Trader Joe's mit seinem Hund gesehen hast, ist mir Folgendes passiert. Ich laufe die Straße entlang, den Block entlang. Du warst noch irgendwo anders, ich glaube, in, in der Drogerie Dwayne Reed oder so warst du. Und ich laufe da lang und da steigt ein Mann in ein Taxi ein und ich gucke erst nur so kurz und dann sehe ich auf einmal, das ist einfach fucking Brian Cox, auch von Succession, Logan Roy, der das Familienoberhaupt er steht da mit seiner Sonnenbrille, ich hab noch mal extra ganz genau hingeguckt, bin kurz unauffällig stehen geblieben, hab so getan, als würde ich was in meinem Handy nachgucken, hab rüber und da war es einfach. Und der ist dann ins Taxi eingestiegen und weggefahren. Ich dachte so, das kann doch jetzt überhaupt nicht sein. Wir gucken die ganze Zeit diese Serie, dann fliegen wir nach New York, die ja nicht, nicht so eine kleine Stadt ist und erst sehen wir Kevin Kalken du und dann sehe ich Brian Cox und da warst du aber nicht da. Und ich dachte so, fuck, wo ist jetzt Chris? Wo ist Chris? Der wird es mir einfach nicht glauben, er wird es mir nicht glauben, dass ich jetzt Brian Cox gesehen habe.
1: Doch Julia, ich glaube es dir, ich glaube es dir komplett, weil du weißt vielleicht noch, wir hatten mal eine Schlag-den-Rab-Phase 2020, als die Pandemie losging, und dann hatten die Schlag-den-Rab immer irgendwie online auf YouTube gezeigt und dann hatten wir das mal geguckt <lacht> ja. und da gab es diese ganz bekannte Folge, Millennials sollen sich dran erinnern, Hans Martin, ein kompletter Unsympath, <lacht> das ganze Publikum hat ihn gehasst. Normalerweise stand ich ja immer auf der Seite der Person, die dagegen gegen Raab angetreten ist, aber da hat es sich das Blatt komplett gewendet und alle Leute standen hinter Stefan Raab und die hatten dann immer so eine Begleitperson im Publikum endlich wie bei Wer wir Millionär und da gab es auch kurz dann ein Interview am Anfang und zwischendurch wie fühlt ihr euch, wie bei dir mit und da war der Bruder von Hans Martin und dann ein Jahr später oder so also, gucke ich mal, gefragt, Jagd mit dem geschätzten Kollegen Alexander Bommes <lacht> und dann ist da plötzlich eine Person, die da antritt gegen den Jäger in diesem Quiz, in dieser Quizshow und dann habe ich zu dir gesagt Julia, komm mal schnell bitte her dieses Gesicht kenne ich und dann muss ich kurz überlegen, wer ist das dann war das nicht Hans Martin, sondern der Bruder von Hans Martin. Das
0: fand ich so gestört, dass du das noch wusstest, wie der aussieht, weil es ja schon ein Jahr her war. Und auch nur ganz kurz war der im Bild. Das habe ich mir überhaupt nicht gemerkt. Wusste ich überhaupt nicht, wer das ist. Ich konnte es kaum glauben, als du das gesagt hast. Und deswegen denke ich auch, dass du ein Super-Recognizer bist. Ich weiß nicht, ob du das was, was sagst. Ein Super-Recognizer. Das sind Leute, die extrem gut sich Gesichter merken können. Es reicht, wenn die einmal kurz verschwommene Videoaufnahmen von jemandem sehen, wo es auch nur schlecht zu erkennen ist. Trotzdem können die denen unter tausend Menschen wieder identifizieren. Und solche Leute sind total gesucht, zum Beispiel bei Scotland Yard oder bei der Kriminalpolizei. Ja, das
1: sind ja meine besten Freunde, da gehe ich ganz gerne hin zur Polizei. Aber so ein Art fotografisches Gedächtnis für Gesichter meinst du, oder wie?
0: Ja, genau. Ja, nee,
1: das habe ich nicht, glaube ich.
0: Ja, also der Bruder von Hans Martin, niemand weiß, wie der aussieht. Du bist ein Super-Recognizer, Chris.
1: Ich dachte erst, das hat irgendwie was mit Avengers zu tun, oder so.
0: <lacht> Crime doesn't pay, Chris.
1: Guck mal, aber Julia, ich möchte dich noch mal bekräftigen, bisschen empowern bei der Fotosache auf meinem Empire State Building. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie mal so ein Foto mache, zunächst bin ich fotofaul. Ich mag das nicht, zeitzigen fotos zu machen. Irgendwie ich nehme auch selten das Handy aus der Tasche und jedes Mal, wenn ich vor einer Sache stehe, die ich irgendwie toll finde und dachte, oh, das ist jetzt ein cooles Gebäude, das muss ich irgendwie, oder der Park hier, oder die Aussicht, das muss ich jetzt festhalten. Da werde ich garantiert noch in zwei Jahren nochmal zurückscrollen, 3000 Fotos zurück und gucken nochmal das Bild an, was ich hier gemacht <lacht> habe. Und jedes Mal, wenn es super gut aussieht, wenn mir das richtig gut gefällt, dann mache ich ein Foto und dann gucke ich das Foto an und das sieht einfach scheiße aus. Ich habe es nicht <lacht> hingekriegt, dieses Gefühl zu transportieren in ein Handykasten. In, in, diese, <lacht> in diesen Hobel rein. Und das sieht dann immer scheiße aus. Mobilfunkhobel. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn es jetzt eine Stadt da draußen gibt, die so ein bisschen überlaufen ist von Tourismus, weil die Stadt irgendwie so ansehnlich ist, schöne Aussichten, schöne Gebäude, schöne Natur, könnte man mich holen, mir ein Handyknochen in die Hand drücken und dann fotografiere ich die Stadt. Und danach möchte ich da niemand mehr hin, weil alle
0: Fotos scheiße aussehen. Ja. Auch immer noch so ein bisschen die Silhouette vom Daumen mit drauf. Ja. In, unten rechts in der Ecke. Genau. Und noch nicht mal eigentlich das. Es ist einfach nur einfach scheiße.
1: Ich kann es nicht anders sagen. Es sieht
0: einfach Aber scheiße Chris, aus. Da, das kann ich dir bestätigen. Da trübt dich dein Gefühl nicht. Da bist, bist du vollkommen auf der richtigen Seite. Die Fotos sind wirklich scheiße. Ich sage, mach doch mal bitte ein paar Schnappschüsse von mir. Dann schickst du mir 47 Schnappschüsse und dann sage ich, ja, nee, danke. Und dann lösche ich dir alle oder verzichte ich lieber auf das Foto. Habe ich lieber kein Foto als eines von deinen Fotos.
1: Warum holt mich nicht Heidi Klummer, als so ultimative Aufgabe für die Models bei Jeremy's Next Top Model, dass sie von mir fotografiert werden? Und wenn es dann doch gut aussieht, das ist dann die Person, die diesen Contest da gewinnt.
0: Siehe gut aus bei einem beschissenen Fotografen.
1: Das ist wirklich so. Aber weißt du was, worin ich besser bin? Im Snacken in Snacks, ja. mir aneignen, mich zu verköstigen. Auch auf die Gefahr hin, <lacht> dass das so brennt, unmittelbar bevorsteht. Und das haben wir gemacht. Wir haben nämlich euch da draußen an den Mobilfunk hobeln oder Handy oder, La oder Laptop oder...
0: Oder wie die jungen Leute sagen, oder, oder, Handy oder Laptop.
1: Oder Flimmerkiss. Ich weiß auch nicht, wo man, man Podcast eigentlich hört, ehrlich gesagt. Ähm, an der ge Digicab. Wir haben euch gefragt, euch, die das gerade hören, ob ihr uns Snack der Woche Empfehlungen für New York oder USA im Speziellen am besten von Trader Joe's geben können. Da sind einige Sachen eingetrudelt. Das, das mit dem Hashtag hat sehr gut funktioniert. Das hat mich wirklich überrascht. Also vielen Dank an alle, die da irgendwie ja, uns mitgeholfen haben. Also in diesem überfüllten Trader Joe's konnte ich mir da doch ein Stück weit besser orientieren, weil ich wusste, nach was ich suchen muss. Ja. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen Snack der Woche Spezial und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Yes! Der Snack der Woche.
0: Wir haben uns natürlich auf die Suche gemacht nach den Snacks, die ihr uns empfohlen habt. Wir waren in verschiedenen Supermärkten von Trader Joe's über äh, Walgreens waren wir auch noch, da gibt es auch noch kleine Snacks. Und einiges haben wir gefunden und einiges haben wir auch verkostet. Wir können natürlich nicht alles verkosten, sonst kugeln wir uns hier durch Minetten. Aber wir haben beide Favoriten ausgewählt. Du hast zwei Favoriten, ich habe einen Favoriten. Ich würde sagen, du hast zwei. Du fängst besser mal an, Chris.
1: Ja, gerne. Ich habe zwei Snacks dabei, die mir beide empfohlen wurden und sogar mehrfach und da habe ich gedacht, da muss was dran sein. Vielleicht nicht ganz so viel wie an der Heiner Lauterbach Masterclass, aber irgendwo muss dann was drin sein, im Kern versteckt. Und beide Snacks zufälligerweise, oder vielleicht doch Chiffre, das Überthema Erdnussbutter hat. Oh ja. Und ich muss sagen, ich bin nicht ein Erdnussbutter-Fan. Ich mag das gar nicht auf dem Brot, das ist mhm. mir viel, viel zu heftig. Ja, finde ich auch. Das schmeckt so wie die Sachen, was man auf dem Teer-Ausphaltboden macht, wenn da Risse drin sind. <lacht> Kennst du dieses Gummizeug, ja. was dann im Sommer so ein bisschen klebrig wird? Wo man nicht Genau, <lacht> so, so stelle ich mir das vor, wie wenn man das probieren möchte. Und ich habe eine Sache von Trader Joe's und man muss sagen, Trader Joe's ist wirklich günstiger als andere äh, Markenprodukte. Ja. Weil es ist echt einfach sch schweineteuer. Es sind Schweizer Preise und oft, wenn man irgendwie so eine Tüte irgendwas kauft mit irgendwelchen Schoko Flakes zeug drin oder so, dann kostet das schnell mal 4, 5, 6 Dollar. Mhm. Ähm, und bei Trader Joe's ist es doch ein bisschen günstiger. Und ich habe hier die Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets. Also Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets <lacht> von Trader Joe's. Das sind also so Dinger von Laugenbrezeln, so Stücke halt Nuggets und die sind gefüllt mit Peanut Butter.
0: Finde ich erstmal, klingt erstmal seltsam. Könnte aber auch geil sein.
1: Ja, stimmt. Es ist nämlich eine weirde Mischung aus irgendwie salzig und süß. Aber ich finde, diese ganzen Laugengebäcksachen, die sind nicht nur einfach herzhaft salzig, sondern die, die das ist ein Gaumenschmeichler. Lauge, das ist eine Ummantelung, Eine Ummantelung. <lacht> eine Ummantelung von Herzhaftigkeit mit einer gewissen Süße drin. Und Peanut Butter, Erdnussbutter, nähert sich von der anderen Seite an, an ah. diese Herzhaftigkeit. Das ist ja eigentlich eine Süße, eher süße Sache, aber hat auch irgendwie was Herzhaftes im Charakter an sich. Und die beiden treffen sich im Kern. Und das ist natürlich eine Melange, die gilt es zu beachten.
0: <lacht> Und der Peanut Butter Kern, der kriegt quasi den, den harten das Brezelmäntelchen umgelegt.
1: Genau so ist es. Also es ist erstmal eine harte Sache, eine knackige Sache mit einem kleinen Oho in der Mitte. Und, <lacht> und es schmeckt wirklich gut. Und obwohl ich gar nicht so auf dieser trockenen Pretzelsachen stehe, auf diese salzigen Crackersachen und auch nicht so auf Peanut Butter, ist es doch eine Mischung, die sich gut verträgt, finde ich. Und da muss ich sagen, das schmeckt wirklich gut. Also vom Geschmack würde ich sagen, 9 von zehn. Also es ist schon richtig heftig auch. Also das ist so eine ganze Tüte <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist. Sieben Millionen Kalorien. Ja, das ist wirklich heftig. Also ich habe da noch nicht mal eine Handvoll gegessen. Ich habe da vier Stück von gegessen, vorhin noch vor der Aufnahme, um nochmal dem Gefühl nachzufinden. Und es ist wirklich brutal. Also Preisleistung kann ich wirklich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie teuer die waren. Sie waren unter drei Euro. Weiß ich nicht. Ich wollte mir die Kategorie preis Leistung rauslassen.
0: Nee, also ich will die gerne machen. Ich möchte das gerne bewerten.
1: Okay, dann zehn Punkte. <lacht> Beschaffungsaufwand ist jetzt natürlich schwierig. Ist in den USA. Gibt es jetzt so noch nicht ja. in Deutschland. Aber vielleicht mal Aldi Nord müsste mal beim Kumpel Joe von Trader Joe Dem Jupp beim, beim Jupp mal anklopfen und fragen, könnt ihr das nicht auch machen? Die Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets. Müssen wir vielleicht gucken, dass wir es auf Deutsch vielleicht einen anderen Namen hat. Das ist schon sehr viele Wörter so.
0: Ja, ich würde dann jetzt mal mit meinem Snack weitermachen. Oder willst du noch deinen zweiten vorstellen?
1: Ich würde das gleich machen. Ich bin interessiert, was du da für ein Bottich auf dem Tisch stehen hast. Also man muss ja <lacht> sagen, das ist ja ein kleines Eimerchen.
0: Ich muss wirklich sagen, ich habe mir direkt so einen Eimer gekauft. Ich habe den auch empfohlen bekommen und das ist ja wirklich eine Riesenpackung. Das war mir im Laden gar nicht so klar. <lacht> Aber es ist echt groß.
1: Ich sag dir eine Sache. Ich finde, Verpackungen darf man nicht unterschätzen. Alles, was zum Beispiel auch in einer Pfanne serviert wird, ist so einer kleinen Bratpfanne. Dann wird zum Beispiel so eine, so eine Bauernpfanne, gibt es manchmal im Restaurant, irgendwie ja. so mit Bratkartoffeln und irgendwie Zwiebeln und Speck drin. Das ist ein anderes Lebensgefühl, als wenn man es auf dem Teller bekommt. Ja. Genau dasselbe ist, ich würde ja ein Restaurant Machen, wo alles auf so Jausenbrettle kommt. Weißt <lacht> du, so ein schönes Jausenbrettle, so eine aus Veshpa. Holz. Eine schöne Wäschbohr <lacht> machen. Und das hat mir auch letztens im Central Park gefehlt, muss ich sagen. Da ja. bin ich mir ein bisschen lost vorgekommen mit diesem Getränkebecher in der einen Hand und mit, mit dem Handy in der anderen Hand, so wie hier halt alle auf den Bürgersteig gehen. Und
0: die AirPods in den Ohren. Genau,
1: AirPods in den Ohren. Da habe ich mir gedacht, ich brauche mal so ein richtiges schönes Brotmesser, ein Jausenbrettle, mache ich mir eine Brotzeit <lacht> mit einem Landjäger. Schön
0: Oberster. Schönen
1: Oberster drauf. <lacht> Auf, mitten in New York, mal die Ruhe genießen. Sag mal noch, Central Park, mal durchatmen. Aber sorry, ich habe abgelenkt. Also ich finde, die Verpackung muss man mit einrechnen in die Bewertung.
0: Ja, aber ich bin jetzt auch froh, weil jetzt, wo ich weiß, wie es schmeckt, bin ich mega froh, dass ich so viel davon habe. Das kann ich alles schön mit nach Hause nehmen. Es hat uns auch eine Person empfohlen. Ich möchte einfach Danke sagen an dich. Vielen Dank dafür, denn ich bin begeistert. Und zwar handelt es sich um, natürlich auch von Trader Joe's, es handelt sich um Chocolate -Tea Coded Chocolate Chip Cookie Dunkers, ein griffiger Name und ähm, es sind lange, längliche Kekse, die so ein bisschen die Form haben von so Löffelbiskuit, aber ähm, so flach sind, eher unordentlich sind, nicht so nicht so gerade, es sind Kekse, sie sind eher hart, die Unterseite ist mit dunkler Schokolade. Und dann sind noch kleine Chocolate-Chips quasi da drin. So, und die heißen nicht ohne Grund Dunkers. Das sind Sa Dinge, die tut man, sollte man in Schokomilch oder Milch tunken. Also in heißen Kakao oder in kalte Milch. In dann Milchgetränk tunken und dann sollten sie noch geiler sein. Ich habe leider kein Milchgetränk, weil ich auch laktoseintolerant <lacht> bin. Aber ich kann mir nur vorstellen, wie geil es ist. Ich finde die nämlich schon ohne Milch super geil.
1: Bei tunken hast du mich. <lacht> Wenn Dinge getunkt werden... Da bin ich neugierig und ich finde, dass sie ein bisschen aussehen wie diese Spritzgebäcksachen aus diesen Keksmischungen, aus diesen Tüten, kennst du diese klassischen Tüten, wo es dann auch so Waffelröllchen ja, drin gibt, klar. aber das ist ja jetzt nicht in der Mischung, sondern das ist ja ein Keks, der für sich alleine stehen kann.
0: Ja genau, ein Dunker. <lacht> ja. Der Keks weiß wirklich zu überraschen, man denkt erstmal, es sieht ein bisschen langweilig aus. Dann beißt man rein, denkt man, hm, ja, durchschnittlich. Aber dann kaut man weiter und es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, weil es, es hat eine Crunchiness. Es behält die Crunchiness auch bei. Es ist süß, aber nicht zu süß. Und es ist dann noch so schokoladig durch die Chocolate Chips. Und es ist wirklich, wirklich ein sehr guter Keks. Und ich bin nicht ein riesen Keks-Fan.
1: Was würdest du denn bei der Kategorie Geschmack für eine Punktzahl verteilen?
0: Also bei Geschmack hat sich der Keks bei mir auf jeden Fall eine 9 von 10 erarbeitet. Es ist wirklich, wie ich schon sagte, ein sehr guter Keks. Im Rahmen dessen, was bei Keksen möglich ist, finde ich, hat es fast alles rausgeholt. Und wir gehen direkt weiter zum preis leistungs -Verhältnis. Hier muss ich sagen, ich habe einen riesen Bottich gekauft. Und zwar muss ich mal kurz nachgucken. Das sind 680 Gramm. Das ist, also das ist ja wirklich fast ein Kilo. Es ist über ein halbes Kilo Kekse in so einem Bottich und es hat 5,99 gekostet. Da muss ich sagen, das ist für New Yorker Preise wirklich günstig. Also für 600 Gramm, das sind ja wirklich 1 Dollar pro 100 Gramm, finde ich, kann man durchaus mal machen. Man hat ja auch ewig davon. Das ist ja ein richtiger Batzen hier. Finde ich, 9 von 10, auch bei der Preis-Leistung. Und jetzt kommen wir zum Lebensgefühl. Und da muss ich sagen, das hier sind für mich die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist USA, das ist das Feeling. Ich möchte mit, ein, mit einem Schnur -Telefon telefonieren dabei. Das ist etwas, was man isst, wenn man nachts aufsteht, aus dem Bett in die Küche geht, an den Kühlschrank und sich eine Gallone Milch rausholt, weil man nicht schlafen kann, weil man nicht weiß, wie man seinen Kredit abbezahlen kann, mit dem man seinen Airfryer gekauft hat. Da macht man einen Kühlschrank auf, holt sich eine Gallone Milch und dann tunkt man einen Dunker da rein und isst den. Und das ist für USA. Und dann geht man wieder ins Bett. 10 von 10 bei Lebensgefühl. Das hier sind die USA. Dieser Keks. Und bei Beschaffungsaufwand würde ich sagen, ein Mittelwert von 5. Da fragen sich jetzt einige, wie kommt das zustande? 5 kann man doch hier gar nicht kaufen. Wenn ihr in Deutschland wohnt, könnt ihr das nicht kaufen. Beschaffungsaufwand 0. Und wenn ihr in den USA wohnt, Beschaffungsaufwand 10. Gibt es bei jedem trader Joe's, Also treffen wir uns in der Mitte. Beschaffungsaufwand 5.
1: Nachvollziehbar. Ich habe jetzt auch noch einen zweiten Snack ja. dabei, der mir auch mehrfach empfohlen wurde. Und auch hier dreht es sich alles um Erdnussbutter. Und das Gerät, was ich hier in der Hand halte, man muss wirklich sagen, es ist ein Gerät, klein aber hoho, heißt Butterfinger, mm. Butterfinger, es geht um Peanut Butter und das ist ein Schokoriegel, ein kleiner Schokoriegel, der ist so eine Art, ich möchte sagen, Krokantblätter hat. Und aber auch Erdnussbutter. Also es ist nicht so schwer vom Essen, wie man es anfühlt. Also es fühlt sich nicht so massiv an, wie zum Beispiel diese Pretzels, die ich vorhin vorgestellt ja. habe. Es fühlt sich ein bisschen leicht an, kommt aber natürlich durch die Hintertür rein und sagt dann trotzdem, <lacht> ich bin voll mit Peanutbutter. Ähm, da muss man gucken, wo man bleibt. Also hier, den möchte ich auch empfehlen. Das ist für mich Geschmack, ist das 9 von 10. Preis-Leistung ist leider sehr teuer. Da muss ich Abstriche machen, 3 von 10. Beschaffungsaufwand, da möchte ich dich zitieren, 5 von 10, <lacht> Lebensgefühl, 10 von 10. Claro, der Butterfinger.
0: Klare Kiste, ein Finger aus Butter, perfekt.
1: <lacht> ja, das sind wirklich gute Snack-Empfehlungen gewesen. Also vielen Dank an die Community.
0: Yes, vielen Dank. Und wir müssen jetzt mal wieder raus, die Stadt wartet auf uns. Draußen sind angenehme 29 Grad, Das ist schön heiß und wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter noch die Stadt erkunden, vielleicht noch ein paar Promis treffen, vielleicht noch neue Snacks irgendwo finden. Wer weiß das schon, wo es uns hintreibt.
1: Heute Morgen, als ich noch bei Trader Joe's war, ist es so kalt gewesen von der Klimaanlage drin, weil ich habe mich schön leicht angezogen. Eine kurze Hose, ein kurzes dünnes Hemd und da habe ich wirklich gefroren. Also ich brauche dann eine Funktionshose für die kommenden Tage, aber nicht für draußen, sondern für drin, dass ich sie länger machen kann.
0: Aber mit so einem Reißverschluss am Knie. So ein Reißverschluss, dass ja. wenn ich in
1: die Gebäude reinkomme, dass ich da
0: kurz Hosenbein verlängern kann. <lacht> da wird dich niemand als Deutschen identifizieren. <lacht> du, das ist mir ehrlich egal. <lacht> Okay, gut. Wir verabschieden uns wieder. Wir gucken uns jetzt weiter hier diese wunderbare Stadt an. Und dann hören wir euch nächste Woche wieder. Am Dienstag sind wir wieder da. Und bitte, bitte, stimmt für uns ab beim Deutschen Podcast-Preis. Die Abstimmung läuft noch eine Woche. Also, let's go. Wir freuen uns mega über eure Stimme in der Kategorie Comedy. Und abonniert uns. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.